0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchon et je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises sous un angle fondamental. Aujourd'hui, on va parler de Renault pour voir si c'était une bonne idée d'investissement ou pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à notre newsletter gratuite pour ne pas manquer nos prochains épisodes en accès libre. Pour celles et ceux qui vivent dans une caverne, Renault, c'est un constructeur automobile français. En chiffres, Renault en 2020, c'est 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 3 millions de véhicules vendus dans le monde. En termes de répartition du chiffre d'affaires, c'est 67% en Europe, 15, presque 16% en Eurasie, 10% en Afrique, Moyen-Orient, Inde et Pacifique, et 5,6% en Amérique et moins de 1% en Chine. Renault, c'est aussi 5 marques phares. Renault, Dacia, Alpine, Mobilize et Lada. Pour ceux qui ne connaissent pas Mobilize, c'est toutes les les, petites, euh, les petits véhicules de partage, d'autopartage. On voit ça dans les grandes villes comme à Paris. Cependant, Renault, en fait, c'est plus que ça. Renault euh, a aussi une participation de 43,4% dans le capital de Nissan Motor. C'est l'entreprise Nissan au Japon. Cette participation dans Nissan, elle est valorisée 7,1 milliards d'euros. Et de ce fait, Renault est le principal actionnaire de Nissan et est très exposé à l'activité et aux résultats de Nissan. Nissan, c'est un mix géographique très différent de Renault. Alors que Renault est très présent en Europe et en Eurasie, l'Eurasie c'est Turquie, euh, Russie par exemple, Nissan est très présent aux US, c'est près de 48% de son chiffre d'affaires, et naturellement très présent au Japon, 22% de son chiffre d'affaires, et en Asie, euh, près de 10%. De ce fait, Renault a aussi une exposition euh, aux US, au Japon et à l'Asie. Nissan est très fort dans les pays où Renault n'est pas ou peu présent. Pour finir, c'est un petit détail mais qui compte pour la suite, c'est Nissan est le principal actionnaire à 34% de Mitsubishi Motors. C'est une autre entreprise japonaise, l'entreprise japonaise de construction automobile Mitsubishi. Cette participation, elle ne vaut que 1,1 milliard, mais elle renforce l'ancrage japonais de Nissan et elle me permet d'introduire le sujet de l'alliance. Alors on ne peut pas parler de Renault sans parler de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Au-delà d'une participation financière, la participation dans Nissan elle est stratégique. Alors Pour information Nissan détient aussi 15% de Renault mais sans droit de vote. Ces participations croisées sont la base d'une alliance visant à élaborer des stratégies communes entre les trois constructeurs pour gagner des parts de marché mais aussi surtout créer des synergies industrielles et technologiques. Par exemple en 2019, 39% des véhicules de l'alliance étaient issus de plateformes communes et l'objectif annoncé en 2020, c'est de viser le double en 2024, soit près de 80% de plateformes communes dans l'alliance. Le but de cette alliance, c'est de permettre à ces trois constructeurs de travailler ensemble sur un tas de sujets et de jouer dans la cour des grands constructeurs intégrés, comme Toyota ou Volkswagen, tout en restant indépendant. On mutualise la, la R&D, la technologie, on garde le meilleur de chacun, mais on conserve son identité, son design, etc. pour conquérir ces marchés. Alors après cette rapide présentation, je voulais faire en fait un point sur la situation. Quand on regarde le cours de bourse, euh, il tournait autour des euh, 85 euros, il est même monté à 80, euh, presque 100 euros euh, début 2018. Euh, sur les 5 dernières années, le cours s'est effondré, il est désormais à 34 euros, il est même passé à 12, 13 euros euh, ben, mi-mars en pleine crise du coronavirus. Alors effectivement, le Renault n'a pas brillé sur les 5 dernières années boursièrement. Une des raisons, c'est évidemment l'arrestation de Carlos Ghosn le 19 novembre 2018 au Japon. Alors Sans revenir en détail sur ce qui lui est reproché, euh, cette affaire elle a empoisonné le news flow de Renault pendant près de deux ans. Au-delà de la perte de son chef qui était emblématique hein, chez Renault, euh, le groupe a été confronté à une guerre des clans entre les partisans de Ghosn et la partie japonaise. Pendant ces deux années qui se sont écoulées depuis cette arrestation, le temps qu'un nouveau management se mette en place Beaucoup de rumeurs ont circulé, notamment sur la fin de l'alliance, etc. Et tout cela n'a évidemment pas contribué à rassurer les investisseurs. Au-delà de l'aspect managérial, 2019 a aussi été une année difficile pour l'ensemble des constructeurs automobiles. Euh, les marchés industriels étaient globalement en berne cette année, ce qui a mis à mal la stratégie de volume mise en place par Carlos Ghosn. Et donc, en résumé, hein, je dirais que Renault a concentré de fin 2018 à début 2020 un newsflow très négatif en raison de l'affaire Carlos Ghosn et la tendance morose des ventes de voitures dans le monde en 2019. Ce newsflow négatif a logiquement incité les investisseurs à la prudence sur le titre alors qu'il n'y avait pas de cap clair, plus de vrai capitaine à la barre de l'entreprise. Et pour couronner le tout, évidemment, en 2020, le coronavirus a impacté l'ensemble de l'économie et donc aussi le secteur automobile. Il faut l'avoir en tête, le secteur automobile est un secteur très cyclique. Quand il y a une vraie crise, je parle d'une crise économique, l'automobile étant une dépense importante, les ménages ont souvent tendance à repousser leurs achats. En conséquence, le cours de Renault a de nouveau baissé en 2020, suivant cette fois-ci la tendance générale du marché. Néanmoins, 2020 a commencé d'être un petit peu le renouveau de Renault. En juillet 2020, Renault a nommé un nouveau directeur général, Luca Demeo, Ex-dirigeant de Seat, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine automobile, cette nomination, elle doit être vue comme un nouveau cap pour Renault, parce que Lucas Meo, il semble être un bon dirigeant et il veut solder l'héritage de Carlos Ghosn. Il a mis en place une, un nouveau plan stratégique qu'ils appelle Renault Lucien, visant à réorienter la stratégie du groupe Renault et de la course au volume à la création de valeur. En bref, c'est la stratégie inverse que Carlos Ghosn avait mis en place. Autre point d'amélioration, c'est les relations avec l'Alliance. Alors que les médias ont fait beaucoup de bruit, du sensationnel un petit peu comme toujours, autour d'une possible fin de l'Alliance et du départ de Nissan, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. L'Alliance, elle semble se renforcer et alors que Nissan a connu une année 2020 très difficile, les tensions au sein de l'Alliance, elles se sont apaisées, je pense un petit peu par la force des choses, et les trois groupes ont renforcé leur coopération. Il n'y a jamais eu autant de projets en commun et les relations sont désormais apaisées, chacun ayant sans doute conscience de la nécessité de cette alliance. Ce renforcement de l'alliance devrait permettre de réduire encore plus les coûts et ainsi d'améliorer la rentabilité chez tous les membres de l'alliance. Pour finir l'année 2020 a été une mauvaise année pour la plupart des constructeurs et à ce titre l'amélioration de la situation sanitaire devrait conduire à une amélioration de la tendance du marché automobile en général et donc à une forte reprise des ventes en 2021. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Renault a peut-être touché son point bas en 2020, le, en termes d'activité. Le coronavirus, il n'a fait que couronner une succession de news flow négatifs, l'affaire Carlos Ghosn, la remise en cause de l'alliance et la mauvaise performance en 2020, ce qui a dissuadé les investisseurs de se positionner sur le titre et qui explique en bonne partie la baisse. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre, Renault a de nouveau un dirigeant compétent à sa tête, avec le nouveau plan stratégique, Renault a un nouveau un cap, un cap clair, et par ailleurs, les relations avec l'Alliance semble aller dans le bon sens et une augmentation de la coopération devrait se traduire par une baisse des coûts et une amélioration de la rentabilité chez tous les membres de l'Alliance. Alors c'est quoi du coup l'opportunité sur Renault ben, C'est clairement pour moi la valorisation. Renault a actuellement une valorisation de 9,5 milliards d'euros. Pour comprendre cette valorisation il faut avoir tous les éléments euh, dont je viens de parler en tête mais aussi les résultats du groupe en 2020. En 2020, Renault a connu une baisse de son chiffre d'affaires de moins 21,7% et le groupe a publié une perte de 8 milliards d'euros. Une nuance cependant, cette perte est principalement comptable et elle est liée à Nissan. Comptablement, à partir d'un certain niveau, les entreprises sont obligées d'intégrer les bénéfices ou les pertes de leur participation et Renault a été obligé d'intégrer pour sa cote part 43,5%, 4,9 milliards d'euros de pertes de Nissan. Il n'y a pas que Renault qui était au fond du trou en 2020, Nissan l'était aussi. En fait il l'était aussi depuis 2019. D'après les estimations du consensus Renault devrait redevenir bénéficiaire, c'est à dire avoir un résultat net positif en 2021 et cette, cette rentabilité et ses bénéfices devraient drastiquement s'améliorer en 2022 et en 2023. En prenant en compte cette amélioration à venir, on peut se rendre compte que la valorisation actuelle du groupe semble vraiment peu élevée, avec un PER de 4,8 fois les bénéfices en 2022 et 3,45 fois les bénéfices en 2023. Par comparaison, Volkswagen affiche un, pour 2022 et 2023 un PER de 7,4 et de 6,63. Chez Stellantis, qui est la fusion de Fiat et de Peugeot, c'est un petit rappel. Le PER 2022, est, selon le consensus, il sera de 5 fois les bénéfices. Donc, un petit point à retenir, c'est que les valorisations dans le secteur automobile, hors Tesla, évidemment, sont très basses. Même chez BMW ou Daimler, les PER ne dépassent pas les 9 fois. La raison, c'est que c'est un secteur qui est en déclin. Il aura a priori moins de voitures dans le futur. Mais surtout, c'est un secteur en pleine transformation, avec la transition écologique. Avec le virage vers l'électrique, tous les constructeurs doivent investir massivement, ce qui diminue leur rentabilité et leur faible valorisation intègre le risque qu'ils pourraient disparaître euh, s'ils n'arrivaient pas à se mettre à la page face aux nouveaux acteurs du secteur. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que d'un point de vue résultat, Renault semble être dans la fourchette basse des valorisations du secteur. Cependant, il y a un autre élément qui peut permettre d'apprécier la faible valorisation du groupe, c'est par rapport à ses actifs. Renault a un actif net par action de 94,4 euros en 2021, soit un cours sur actif net de 0,37. Dit autrement, si Renault arrêtait toutes ses activités, vendait ses usines et ses participations, par exemple dans Nissan, et bien pour chaque action que vous payez aujourd'hui 33 euros, vous recevriez 94 euros. Par comparaison, Stellantis a un ratio cours euh, de bourse sur actif net de 0,84 fois, Volkswagen a un ratio de 0,80 fois, BMW 0,85 fois et Daimler 1,08 fois. Donc par rapport à ses actifs, Renault semble clairement sous-évalué par rapport à ses concurrents. Cette différence vient principalement de l'importante participation de Renault dans Nissan. Renault a une valorisation de 9,5 milliards d'euros et sa participation dans Nissan vaut 7,1 milliards d'euros. Si on retranche ces 7,1 milliards d'euros de la participation que Nissan détient dans Renault, c'est 15% du capital, donc 1,43 milliards d'euros, on arrive à une participation, on va dire nette, dans Nissan de 5,67 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en enlevant sa participation dans Nissan, 5,7 milliards d'euros, les investisseurs valorisent actuellement le business de Renault seul, 3,83 milliards d'euros. Donc on veut dire, c'est pas grand chose. Donc en termes de résultats, ce qu'il faut retenir, c'est que Renault est dans une fourchette basse des valorisations du secteur et en termes d'actifs nets, Renault est très sous-valorisé par rapport à ses concurrents. Alors, mon avis sur Renault, c'est est-ce que Renault est l'entreprise qui va afficher la plus forte croissance du secteur automobile J'en doute. Est-ce que Renault a des produits révolutionnaires Je ne le crois pas non plus. Le groupe a des produits dans la lignée de ses concurrents avec des avantages dans certains segments. Cependant, ce qui m'interpelle le plus dans ce dossier, c'est le potentiel de redressement des bénéfices et la valorisation. Alors que Nissan était en difficulté depuis 2019 et que Renault n'a pas brillé en 2020, la crise n'est pas intervenue au meilleur moment pour Renault, clairement, les deux groupes semblent avoir touché à un point bas en termes de bénéfices. Je pense qu'on peut dire qu'une perte de 8 milliards d'euros pour Renault, c'est un point bas. Le nouveau plan stratégique du groupe doit permettre à Renault de réduire ses coûts et surtout de retrouver le chemin d'une croissance rentable coûte que coûte par rapport à la stratégie d'avant, qui devenait rentable qu'à partir d'un certain volume de production. Par ailleurs, le secteur automobile devrait profiter dans sa globalité de la reprise économique mondiale. Le groupe Renault étant sur un segment, on va dire moyen de gamme, il a pu être plus impacté que la moyenne par cette crise du fait de la prudence des classes moyennes. Le luxe ou les voitures de luxe en gros étant moins impactées. Dans ce contexte, ben voilà le potentiel de redressement des bénéfices de Renault. Il est très important. Par ailleurs, la valorisation de Renault me semble très attractive compte tenu du contexte interne au groupe et macroéconomique. Les marchés financiers sont souvent dans l'exagération, à la hausse ou à la baisse. Manifestement sur Renault, nous ne sommes pas dans un cas euh, d'exagération à la hausse, n'est hein, pas Tesla qui veut. Le groupe a une valorisation très faible qui peut s'expliquer par la perte de confiance des investisseurs ces dernières années en raison de l'affaire Carlos Ghosn, des craintes sur l'alliance et de la mauvaise performance financière du groupe en 2019 et en 2020. Pour moi, cette valorisation elle se normalisera sur les prochaines années quand les résultats financiers se redresseront chez Renault mais aussi chez Nissan et que le nouveau plan renault portera ses fruits. Renault doit regagner la confiance des investisseurs et ce genre de choses prend toujours un peu de temps. Il va falloir que le nouveau management démontre que sa stratégie marche et qu'elle se traduit par une hausse des ventes mais surtout par le redressement de la rentabilité et des bénéfices. Dernier point, faut-il acheter l'action Renault maintenant? Alors, mon objectif personnel, c'est un retour vers les 60 euros, je dirais, au minimum, soit une hausse de près de 78% par rapport au cours actuel. Si votre horizon d'investissement, il est de 3 à 5 ans ou plus, dans une optique, voilà, long terme, vous pouvez acheter dès maintenant l'action Renault, elle est à un prix ouvertement attractif dans, dans, sur cet horizon de temps. En revanche, si votre horizon de temps est davantage court-moyen terme, bah, j'aurais tendance à constituer qu'une demi-position, c'est-à-dire en prendre un petit peu maintenant, mais peut-être un petit peu au cours du second semestre, alors que la crise des semi-conducteurs touche la plupart des constructeurs automobiles mondiaux et que cette crise n'a pas encore trop affecté Renault, mais voilà, il y a un risque sur le second semestre. Et comment jouer la hausse du titre Ben Renault, c'est une action française, ça passe dans un PEA ou un compte-titre. Et pour les amateurs de sensations fortes, j'ai mis dans l'article deux varans qui permettent de jouer euh, là, le redressement du cours de Renault sur euh, l'année qui vient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Je suis preneur de vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne ou à notre newsletter gratuite si vous souhaitez être au courant de nos prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite